0: Ma questo messaggio di questa sera è qualcosa di di molto importante che ho ricevuto e e vorrei partire con due visioni che ho avuto. Una visione che ho avuto ieri, e questo penso che ha a che fare con l'importanza di questo messaggio, ieri mentre stavo pregando ho visto una torre, la torre di Babel, che era stata costruita e questa torre cadeva giù. E e, e la domanda che gli faceva lo Spirito Santo, gli ho detto Spirito Santo, io conosco che la torre non fu costruita, ma stavano per costruire la torre e quello che mi diceva lo Spirito Santo è che in questi ultimi tempi la torre è stata costruita ed è spirituale, è una torre di controllo, è il controllo dell'umanità, è l'umano al centro del mondo e non più Dio, è l'umano... Che può stare senza Dio è colui che dice: Facciamoci un nome, facciamoci abbiamo fama, facciamoci una città, costruiamo una torre. E quello che è avvenuto spiritualmente, sta avvenendo spiritualmente, però quello che vedevo dall'altra parte è che lo Spirito Santo faceva crollare questa torre. Quanti sanno che lo stesso Dio, Dio è lo stesso, ieri, oggi è in eterno? È lo stesso Dio che ha bloccato una torre, è lo stesso Dio che farà clor- crollare la torre di Babel nei cuori dei suoi figli e nei cuori di quelli che erano stati presi da questo. Perché questo è il punto, è lo spirito. E poi vedevo un'altra visione oggi pomeriggio mentre pregavo, vedevo quelli, sapete quelli che portano eh, in giro i gigli eh, in questo caso ho visto proprio vi dico quello che ho visto ho visto proprio che stavano portando in giro la Madonna statua eccetera eccetera e ho visto che eh, mentre camminavano questo crollava (ride) e e, e credo che quello che voglia fare lo Spirito Santo è abbattere lo spirito di religiosità e abbattere lo spirito di controllo che non è poco diciamo se Spirito, nei nostri cuori, se, a, se fa questo, cioè se gli permettiamo di fare questo, uh, siamo alla grande, siamo nel riposo, cioè la nostra anima riceve quel riposo che Gesù ha promesso. Perché se non abbiamo riposo è perché noi abbiamo il controllo. Ma se lasciamo a Lui il controllo, noi riceviamo riposo delle nostre anime, riposo nella nostra mente. Tu mantieni una pace perfetta a quelli che confidano in te. Cioè quando confidiamo in Lui noi abbiamo riposo... Quindi noi abbiamo a che fare con questi spiriti di religiosità e di controllo ma nel momento in cui ci spostiamo dal centro che non è più la nostra vita il centro ma che è Gesù il centro perché è piaciuto al Padre di mettere Gesù al centro di ogni cosa. E al centro dell'umanità, al centro della storia, al centro fra due ladroni Gesù è il centro avanti Cristo, dopo Cristo sempre è piaciuto al Padre di mettere Gesù al centro di ogni cosa perché non c'è un altro nome in cui vi è la salvezza. Ora, il titolo di questo messaggio che questa sera parleremo è Quale Gesù conosciamo? Che ci sono diverse versioni di un Gesù che il diavolo ha convertito. E ascoltatemi, O ci convertiamo noi al vero Gesù o il diavolo usa noi per convertire Gesù in un falso Gesù. Perché quello che brucia nel mio spirito e che vedo e che sento che lo spirito vuole spingere è che ci sono tante versioni di Gesù, tante versioni che in realtà non è il Gesù che la Scrittura ci parla, non è il Gesù che viene portato dallo Spirito Santo. E questa sera ognuno di noi deve farsi delle domande e capire se, siamo, se stiamo nel vero, nella vera grazia, se conosciamo il vero Gesù. Quando sono andato, andato nella Valle dei Templi ad Agrigento qualche settimana fa, non mi ricordo quanto tempo fa, ma poco tempo fa. In questo quando siamo andati a visitare alcune cose lì alcuni templi e c'era una mostra e c'era una mostra addirittura che c'era scritto la mostra di Leonardo da Vinci wow, ho detto mi sono trovato <ride> mi sono trovato in un buon punto e c'era la mostra anche dei discepoli suoi wow, vedrò un quadro di Leonardo da Vinci che straordinaria giornata è oggi quindi siamo entrati e ad un certo punto ci siamo messi di fronte a questo quadro che c'era scritto: Quadro di Leonardo da Vinci. Se lo possiamo mettere, questo qua, quanti lo conoscono? Si chiama La Madonna delle rocce. E vedete che c'è, c'è Gesù piccolino, Giovanni Battista, Maria. Lei dovrebbe essere. Elisabetta, non lo so con certezza però penso che sia Elisabetta e, e vedete dietro che ci sono rocce c'ha una profondità questo quadro bellissimo e l'anatomia che si vede del corpo umano qualco... lui era un esperto in questo io quando comunque mi sono messo di fronte al, a questo quadro wow, sto guardando un quadro di Leonardo da Vinci wow. un po' mi veniva in mente Massimo Troisi quando giocava con Leonardo da Vinci perché c'è sempre dentro di noi questa cosa che gli insegnava la scopa, no? Vi ricordate? Eh, e, e dico, sto guardando un qua, e stavo, wow, mi era affascinato da questa cosa. Poi a un certo punto usciamo fuori e, e domando domandiamo alla guardia che stava lì e a un certo punto questa guardia mi fa, no, guarda, non si sa se è stato lui. Cioè, Ma come? No, ci sono tre versioni. C'è una che è al Louvre, un'altra che è a Londra e c'è questa versione. Ma non si sa. e Ho detto che brutto, non so se sto vedendo quello che è originale. Ci sono varie versioni, ho detto "Che brutto, non so se sto vedendo quello originale". E mi sono detto che credo che il nemico ha fatto una buona opera, che ha creato varie versioni di Gesù, che a volte noi pensiamo, wow, conosco Gesù, wow, parlo di Gesù, e non stiamo parlando del Gesù originale, è una versione, è una copia, è qualcosa che non abbiamo compreso, quindi il primo punto che voglio condividere con voi è di, ci sono varie conversioni di Gesù, cioè conversioni che il diavolo ha fatto di Gesù non che Gesù si è convertito ma ci sono varie conversioni che il diavolo ha fatto di Gesù e la prima è la prima versione che vediamo nella tentazione di Gesù la prima tentazione quando il diavolo ha tentato Gesù il diavolo ha tentato di convertire Gesù e gli dice se tu sei il figlio di Dio Di che queste pietre possano diventare pane, ma Gesù gli ha detto non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La prima conversione, ascoltatemi, che il diavolo vuole fare di Gesù è darci un Gesù dei nostri bisogni, io lo chiamerei Babbo Gesù. Babbo Natale Gesù, quindi vogliamo accogliere questa sera Babbo Natale Gesù, lo accogliamo con un applauso, Sei pronto, Babbo, vieni Babbo Natale Gesù, puoi toglierti anche la barba e il cappello, solo, solo, sì, 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 toglilo, toglilo. Perché si deve capire che da sopra è Gesù. Che, che peccato che Gesù non ha i capelli. Allora Facciamo così, mettiamo così qua così. Non sto scherzando. La, ascoltatemi, ora io ho fatto questa scenetta affinché possa rimanerci in mente, ma il messaggio è molto più serio di quello che pensiamo. Perché io quando anche posso vedere dei messaggi che vengono dati, abbiamo fatto di Gesù il nostro Babbo Gesù. Cioè abbiamo fatto di Gesù colui che ci cambia le pietre in pane. Cioè con i discepoli che non devono avere mai un bisogno e che Gesù deve intervenire in ogni nostro bisogno per cambiare ogni nostra circostanza perché noi abbiamo Babbo Gesù. Lo chiamiamo anche Babbo Babbo, lui è Babbo, eh, perché usiamo anche tutti i versetti, usiamo versetti giusti e allora tu puoi scorrere, puoi vedere anche messaggi che si danno, anche su frasi o video o, o teaser che puoi, pu, puoi vedere, tu vedi che siamo pieni da quel Vangelo di dire di cosa hai bisogno? C'è Babbo Gesù oggi, di cosa hai bisogno? Hai bisogno del pane? Gesù ti dà il pane. Hai bisogno del vino? Gesù ti dà il buon vino. Si è fatto silenzioso. Metterò qualche punto interrogativo questa sera, ma anche noi dobbiamo avere qualche domanda che dobbiamo fare a Dio nel nostro cuore, se conosciamo il Babbo Gesù o conosciamo il vero Gesù. E infatti Gesù ha detto non di solo pane vive l'uomo, cioè il diavolo ha cercato di convertire Gesù nel convertire le cose della sua mancanza. E questo è quello che oggi la Chiesa sta anche vendendo. Scusatemi, non voglio dire la Chiesa del Signore, però parte del corpo sta vendendo un Gesù che è Babbo Natale, un Gesù che dona i regali, un Gesù che... E questo è il motivo per cui non ci sono veri discepoli forti. Questo è il motivo per cui quando succedono delle cose... I discepoli si chiedono, o i figli si chiedono, ma perché a me? Perché a me non può mai succedere che una pietra mi sia data. No, mi viene dato del pane, ed è vero, perché Gesù non ci dà mai una pietra, ma ci sono dei momenti in cui viviamo delle pietre nella nostra vita, e lì dobbiamo discendere. Ora il punto è questo, Gesù ci dà del pane, sì Gesù ci dà del pane, ma non dobbiamo cercare Babbo Gesù per il pane, Perché vi ricordo in Giovanni 6, quando Gesù ha dato il pane a tutti, tutti quanti hanno detto, con Gesù si mangia bene. Organizziamoci chiesa, Gesù ci fa mangiare. Una notte non lo hanno più visto, hanno detto, dove sta Gesù? Dove sta? Andiamo in cerca di lui. Stavano cercando Gesù, era una cosa buona. Potevamo dire, wow, si può fare una bella chiesa qua, stanno cercando Gesù, stanno andando da Gesù, non da Belzebù eppure quando lo trovano dicono Gesù dove sei stato per tutto il tempo e Gesù sapete qual è il problema? è che noi a volte studiamo anche libri per come essere empatici con le persone quando l'obiettivo di Gesù non era l'empatia con le persone era la verità ora c'è se, se fossimo stati noi dopo uno studio di, 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 di dire essere empatico, viene una follow show, ti sta cercando, Gesù dove sei stato, ti abbiamo cercato, allora noi magari oh, sono contento che siete venuti, come state, tutto bene, ah va bene, pe... invece Gesù leggeva i cuori, e dice, Gesù ti abbiamo cercato tutta la notte, e Gesù li guarda e dice in verità, in verità vi dico, voi non mi cercate perché avete visto segni, voi mi cercate perché avete mangiato. Adoperatevi per il cibo che non perisce Si gira e se ne va Questo è il nostro Gesù Ascoltatemi Abbiamo convertito un Gesù in Babbo Natale Ed ecco perché le conversioni sono fiacche ed ecco perché le persone non sono forti in Cristo Gesù quando vengono tempeste perché vogliamo sempre convertire le pietre in pane ma non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio e questa è una concezione perciò quando ho una mancanza non mi devo chiedere perché devo dire non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio non devo convertire le mie mancanze non devo convertire il mio Gesù perché questo non è salvezza questo è un legame poi vi voglio presentare il secondo Gesù che è, lo chiamiamo così il business Gesù facciamolo entrare accogliamolo con un applauso ci vorrebbe una musica in questo momento fai qualche... si seggia. (ride) Togliamolo questo. metto qua, metto qua. Metto qua, metto qua, metto qua. Vado io, ok. Ci siamo. Business Gesù. Sì. Vieni a Gesù e tutti i tuoi affari andranno bene. Vieni a Gesù io non ho profezia per te Dio ti aprirà porte Dio ti darà favore Dio. tutto tutto cosa che in realtà abbiamo convertito il Gesù per business dice così il diavolo condusse in un altro in un altro luogo Gesù e gli disse io ti darò regni fama tutto quello se tu lo vuoi e Gesù non si è convertito al diavolo Dice ancora, adora il Signore Dio tuo e rendi a Lui solo il culto. E invece il Gesù che il diavolo ha convertito, la falsa versione, è un Gesù che ti dà fama. È un Gesù che ti dà soldi. È un Gesù che ti dà ricchezza. È un Gesù che dice, vieni andrà tutto bene, vieni Dio ti darà soldi. Oh Dio vuole benedire i suoi figli. Ora, tutte queste cose, non, non abbiate confusione, tutte queste cose sono cose che Dio fa. Ma dove sta il problema? Lo volete sapere? Lo volete sapere? Uh, che silenzio! Mamma mia, quante vacche sacre stiamo... A... Dov'è il problema? Il problema è che Gesù ci dà del pane. Quanti possono dire a me? Gesù benedice le nostre mani per gli affari, quanti possono dire a me? Non solo questo, vi, di, vi dico subito qual è il problema, però vi voglio presentare il terzo Gesù, perché sta lì, sta aspettando da un po', vogliamo presentarvi il Gesù Tappabuchi. Accogliamolo con un applauso. Lui è il Gesù Tappabuchi. Allora c'è il Gesù, Babbo Natale, Gesù Business, Bar Gesù. No, Bar Gesù che apriva bar, no, quel Bar Gesù è un vecchio, un'altra versione. E poi c'è Gesù Tappabuchi che dice questa, sempre la tentazione, che dice così, la terza tentazione che ha avuto Gesù. Allora lo portò su un monte e dice gettati giù, perché egli ordinerà ai suoi angeli riguardo a te di custodirti, no? cioè quindi in pratica tenta Gesù C'è cioè, in pratica questo Gesù che conosciamo è un Gesù non che noi seguiamo Lui ma è Lui che segue noi e ci tappa ogni buco che noi facciamo d'errore quindi è un Gesù tappa buchi ho Gesù con me, posso tentare Gesù posso fare quello che voglio posso fare e andare dove voglio e fare. tanto c'ho Gesù, Gesù mi protegge Gesù farà da tappa buchi e Gesù fa anche questo cioè Gesù interviene anche nei miei problemi Gesù interviene nel mio lavoro Gesù mi dà del pane da mangiare ma dov'è il problema? lo volete sapere? pubblicità il problema è che in tutti questi Gesù noi abbiamo portato questo Gesù nel mondo nel sistema del mondo e questo Gesù queste versioni di Gesù nel sistema del mondo non funziona perché stiamo chiedendo a Dio di benedire qualcosa che lui ci ha detto che dobbiamo lasciare quindi Se io voglio che Gesù entri nel mio mondo e converta il mondo, dice no, io sono stato crocifisso al mondo e il mondo a me. E ha detto non amate il mondo, nelle cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo non ha l'amore del Padre, non mi conosce. Io posso stare nel mondo e conoscere la versione di Gesù che mi dà del pane e va bene. Posso stare nel mondo inteso come cultura, come sistema satanico, l'orgoglio della vita, eh, la concubiscenza degli occhi, la concubiscenza della carne e l'orgoglio della vita, questo è il sistema del mondo, quello che Adamo è è, è andato dall'inizio e Gesù è venuto a portarci dal mondo al regno del suo amato figlio, a lui Ora il problema dov'è chiesa amata? È che se noi viviamo in questo mondo con queste versioni di Gesù conosciamo un falso Gesù. Perché Gesù dice vuoi pane? Non vivere per il pane. Seguimi. Vuoi essere benedetto nel business? Non vivere per il business. Seguimi. Vuoi che io possa aggiustare i tuoi problemi? Allora non pensare ai tuoi problemi, seguimi, esci dal mondo e mi conoscerai come tutte queste cose, ma non è nel sistema che tu vuoi che io funzioni, perché là io non funziono. E allora... Chiesa amata, questo è il problema, se io vengo a Gesù ma sto nel mondo e sto chiedendo a Dio di benedire qualcosa che lui mi ha detto devi lasciare, sto chiedendo a Dio pace nel mondo quando lui mi ha dato spada, mi ha detto taglia, vuoi stare bene devi tagliare, non vuoi più ansietà per domani di quel che mangerai, di quel che berrai, Matteo 6, allora non vivere per queste cose, esci dal mondo e seguimi stai cercando pace lì dove io ti ho dato una spada ne ho predicato e sto continuando su questo infatti ce l'ho ancora questi versetti esci dal mondo queste sono tre versioni di Gesù e io direi questo si sono inco- incamminati diciamo nella via di Caino hanno amato la perversione di Balaam <ride> e e poi dice e si sono incamminati nella ribellione di Core scusami se tu sei un figlio di Core tre pessimi esempi figli di Dio allontanati per cosa? si sono incamminati nella via di Caino la via di Caino è dire di amare Gesù e odiare il fratello la via di Balaam è dire di conoscere Gesù e amare Mammona e la via di, di cuore è dire conoscere Gesù, ma cercare successo, fama, eh, cercare la posizione. E in tutto questo dice che c'è una falsa versione. Conoscono un Dio falso, un Dio che non è originale. Vogliamo fare un applauso a queste versioni che andranno via ora. Vi cercherò, vi prometto di essere, di essere più. Di, di essere un po' più. grazie. Verso la fine di, di essere un po' più. no, dolce, diretto. C'è, ci sono queste varie versioni di Gesù, ma ci sono, c'è anche la seconda versione di Gesù che è il Gesù comodo è il Gesù che è solo per noi un salvatore. Cioè in pratica ci sono tre versioni di Gesù. C'è il Gesù solo salvatore nella mia vita, che mi ha salvato dai peccati, da qualcosa di straordinario, ma poi non c'è il Gesù Signore nella mia vita. Quindi ancora io voglio che Gesù faccia quello che io dico. E chiesa amata, fin quando io mi muovo così, non vivrò la vita abbondante, perché la vita abbondante di Dio si sperimenta quando Gesù è il Signore della nostra vita. E lì la chiave. Perché, perché, molti, perché molti non riusciamo a vivere la vita abbondante di Dio pur conoscendo Gesù, perché conosciamo un Gesù salvatore ma non un Gesù signore. Perché dovunque lo Spirito e il Signore, lì vi è libertà. Quindi nella misura in cui io faccio di Gesù il Signore della mia vita, in quella misura io vivo la libertà. Perché questo è quello che è venuto ad annunciare Gesù. La vuoi la tua vita e ha detto la devi perdere. E allora sei libero? Non devi essere più al centro della tua vita. E quindi vedete che a volte anche messaggi di Gesù facevano andare le persone a casa scontenti perché? perché volevano una soluzione rimanendo nel mondo e Gesù ha detto non c'è soluzione nel mondo perciò io sono venuto per vincere il mondo e voi avete vinto il mondo con la vostra fede se avete fede voi lo vincete il mondo dice Gesù e quindi a volte noi possiamo avere Gesù come solo salvatore oppure come maestro e vediamo i versetti e come maestro, lui è il maestro della nostra vita, prendiamo versetti su versetti e odiamo il fratello, accusiamo, giudichiamo. Perché questo? Perché Gesù può essere il maestro ma non il Signore, perché se Gesù è il Signore, lui è il mio maestro ma è anche il mio Signore, io non andrò contro i miei fratelli. Questa cosa qui di Gesù comodo, cioè in pratica un Gesù un po' mischiato, la facevano i Nicolaiti. I Nicolaiti avevano un po' di Gesù e un po' di cose mischiate. Chi erano questi Nicolaiti? Non voglio andare troppo nel dettaglio, però facevano alcune cose. E... Vi voglio dire chi sono oggi i Nicolaiti, perché ho poco tempo. Chi sono oggi i Nicolaiti? Beh, quelli che non fanno nessuna enfasi sulla vita santa e separazione dal mondo quindi dice i Nicolaiti erano persone che svolgevano il culto a Dio e svolgevano il culto a, ai dei pagani stavano con i pagani e facevano quello e quello quindi non c'era nessuna differenza non si vedeva nessuno spirito diverso non si vedeva nessuna separazione non di condanna ma una separazione del Dio alla quale ci ha chiamati che ci ha chiamati a una separazione santa, vera Noi non possiamo vivere in questo mondo facendo le stesse cose di questo mondo ma non per subire questo per rivelazione della piena vita e libertà che c'è in Cristo Gesù è come un pesciolino che ha scoperto che si trovava in un acquario e oggi si trova in un mare non ci vuole tornare in un acquario perché ha scoperto il mare Gesù è molto di più (ride) molto di più E i Nicolaiti non facevano nessuna enfasi sulla separazione del peccato. Oggi, quando si ascolta questo messaggio, le persone dicono: Ah, ma ma noi oggi siamo sotto la grazia, non dobbiamo predicare più questo, non dobbiamo predicare più quello. E noi vediamo come le persone cadono nel peccato e non vivono una vita veramente appartata con il Signore è differente, perché quello che il Signore ci ha portato e ci ha comandato di fare. vi assicuro che tutti i discepoli del Signore chiunque era stato con Gesù le persone si rendevano conto che erano stati con Gesù perché vivevano in una maniera santa e appartata e Nicolaiti dice facciamo un po' e eh, un po' che fa e Nicolaiti nessuna enfasi sull'insegnamento della Bibbia non c'è un insegnamento più della Bibbia, non si parla più della Bibbia, si parlano di storie. Ora le storie devono illustrare la Bibbia, illustrare quello che il Signore ci ha detto, la parola vivente. Ma questi, Nicolai, questo spirito non dà più sostanza alla parola di Dio. Nessuna enfasi sulla verità assoluta e l'autorità della parola di Dio. Dice questo può essere sbagliato, questo non può essere... E quindi mette dubbi e le persone non hanno più fede, e si allontanano... Chiesa amata, tutto quello che vi sto dicendo l'abbiamo vissuto, parecchi di voi l'hanno vissuto abbiamo visto fratelli allontanarsi dal Signore sviarsi, andare nel peccato, divorziarsi abbiamo visto di tutto e di più per dire noi siamo sotto la grazia noi siamo sotto la grazia c'è una vera grazia ora c'è un Gesù invece che abbiamo conosciuto vi dico io qual è il Gesù che ho conosciuto ve lo posso dire io qual è il Gesù che ho conosciuto? Questo è il Gesù che ho conosciuto io, però io mi sono chiesto, ma è solo per alcuni o sei tu veramente così? E questo è quello che io ho conosciuto, e Luca 14, 24, dice così, Ora molta gente andava a lui ed egli rivolto verso la folla disse, questo è il Gesù che io ho conosciuto, se uno viene a me non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la propria vita non può essere mio discepolo. Ascoltatemi, non ho mai visto uno che mette più divisione di Gesù. Gesù è chiamato il principe di pace, colui che è venuto a mettere pace fra Dio e l'uomo, pace fra fratelli, ma una spada fra lui e il mondo. Noi pensiamo che Gesù voglia includere tutti, e Gesù ama e include tutti, ma Gesù taglia nettamente o se con me o contro di me. Questo è il Gesù che noi conosciamo, è vero o no? Non possiamo includere, perché anche fra i cristiani e fra i fratelli dicono va bene, ma l'importante è che uno crede. Per noi non è l'importante è che uno crede, per noi è l'importante è che uno crede nel Signore Gesù Cristo, perché non c'è nessuna via che porta al Padre. Non ce n'è un'altra. No, non è l'importante è che crede. L'importante è che crede nel Signore Gesù. No, no, l'importante è, oh, io studio Buddha e tutte le illuminazioni, va benissimo, sarà illuminato ma non salvato. Gesù è molto tagliente, chiesa amata, Gesù va forte, Gesù Gesù non, non è venuto per cercare di piacere a tutti, è venuto per amare tutti, ma per dirci le cose come stanno e il Gesù che io ho conosciuto dice nessuno può essere mio discepolo se non mi mette al primo posto e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo io questa sera non sto cercando di convincere qualcuno a essere suo discepolo vi sto dicendo quello che lui ha detto a me e quindi ho dovuto fare i conti con questo, ho detto ma questo è il Gesù che io conosco mi ha detto Umberto vuoi seguirmi? devi mettermi al primo posto se vuoi io sto andando ah così funziona Gesù chi di voi infatti volendo costruire una torre non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire Gesù mette questo nel seguirlo e dice dovete calcolare perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta non le possa finire. Tutti quelli che la vedranno cominceranno a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Quanti si sono allontanati, no? E Gesù dice devi calcolare il prezzo. E come faccio a calcolare il prezzo? Quanti lo vogliono sapere come fare? Come faccio a calcolare il prezzo per seguire Gesù? Si calcola il prezzo per seguire Gesù quando paghiamo in anticipo. Che significa? Significa che in anticipo nel seguire Gesù io firmo in bianco qualsiasi cosa succederà dovunque andrò quel che avrò o non avrò io ho deciso di seguirlo Questo è il prezzo E quando lo calcoliamo all'inizio Che quando verranno le fiumane, le battaglie, noi rimarremo in piedi sulla roccia, perché verranno fiumane, verranno battaglie, ci saranno mancanze, ma quelli che sperano nel Signore continueranno a stare sulla roccia e a portare frutto fino al giorno che andremo con Lui. Ma devo pagare in anticipo perché se mi avvicino a quel Gesù nel mio mondo che mi deve fare del bene, che mi deve dare del pane e se caso mai non lo fa dico perché mi succede questo. Quando arriva la battaglia, quando arrivo la fiumana io mi tiro indietro perché sono scandalizzato dalla versione che conoscevo di Gesù. Allora se paghiamo il prezzo all'inizio, qual è il prezzo? Io firmo in bianco. Gli avevo detto, Signore ti servirò se tu guarisci mia mamma. Mia mamma il Signore non l'ha guarita, ma dove andrò? Solo lui ha parole di vita. E lui mi ha detto, se mi vuoi seguire, figlio mio, devi firmare in bianco dove andremo, dimmi quante case dimmi dove andremo, che posto cosa faremo, io ti dico solo una cosa, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo non ti dico cosa avrai, cosa fare ti dico chi diventerai tu sei Pietro e diventerai pescatore di uomini la mia promessa non è in quello che avrai ma in chi diventerai e tu sarai una roccia (ride) <ride> ti succederanno andrai in posti dove non vorresti fino a morire per me perché sarai una roccia io farò di te una roccia io profetizio per alcuni che stanno avendo delle mancanze in questi giorni e che il nemico sta attaccando il Signore ti dice questa sera ti incoraggia se tu hai fede in me io ti farò una roccia da Simone Canna A Pietro Chi è il Gesù Che io ho conosciuto è quel Gesù Che mi ha detto Versetto 33 Così dunque Ognuno di voi Che non rinuncia A tutto quello Che ha Non può essere Mio discepolo Questo è il Gesù Che io ho conosciuto Questo è il Gesù di... no, Non è quel Gesù Che mi dà tutto Non è quel Gesù delle carte delle profezie e vieni e il Signore ti dice una profezia tutto ti andrà bene tutto è, è, non cambia niente se ci metti un numero e scrivi sotto cartomanzia con la di che abbiamo fatto il Vangelo per avere fama like, abbiamo addolcito i messaggi di Gesù gli abbiamo e Gesù dice perché addolcite ciò che io sono venuto a dare con chiarezza questo è il Gesù vi dico alcune cose che è per me Gesù siete con me? primo il Gesù che ho conosciuto mi ha amato prima che io facessi una scelta e mi ha parlato chiaro se non avessi fatto quella scelta mi ha amato prima che io facessi la scelta di servirlo questo è il Gesù che io conosco ma mi ha parlato chiaro se io non avessi fatto questa scelta mi ha detto io ti ho amato prima che tu scegli ma se tu non scegli la vita tu morirai sta a te la scelta figlio mio ti amo il Gesù che io ho conosciuto è lui che aveva un sogno per me e non io che avevo un un sogno per usarmi di lui Vieni a Gesù, Lui adempirà tutti i tuoi sogni. Ci rendiamo conto a che abbiamo ridotto il Vangelo. Io mi chiedo se Gesù venisse in mezzo a noi, fra le chiese, fra... e ascoltasse il nostro messaggio su Gesù. Io mi chiedo se Lui si chiede, ma chi è di quello? di chi stanno parlando? io ho detto adempirò i tuoi sogni sì, ti parlo anche del sogno di Giuseppe sì, il sogno di Giuseppe non era il sogno di Giuseppe era il sogno di Dio che gliel'ha rivelato Giuseppe Gesù è contro i sogni? no Gesù è contro il fatto di credere? di? no ma è contro il fatto che queste cose possono avere noi perché Lui è un Dio geloso e dovunque Lui c'è c'è libertà e dovunque queste cose hanno il primato nella nostra vita c'è schiavitù, io ho conosciuto un Gesù che non mi ha chiamato a costruire in primis ma mi ha chiamato a lasciare, è incredibile come ci avviciniamo a Gesù per costruire e Dio dice ah ah ah, ah vuoi venire? Prima di costruire ti ricordo Genesi 11 e Genesi 12 la vuoi sapere la differenza? Genesi 11 ci faremo un nome faremo, costruiremo una città avremo fama e non saremo dispersi e Dio viene e distrugge ciò che l'uomo vuole costruire e poi in Genesi 12 Dio va da Abramo e lo chiama e dice lascia il tuo paese lascia il tuo parentato lascia ogni cosa e seguimi che differenza di uno che vuole costruire tutto è uno che è chiamato a lasciare tutto perché quando lasci tutto Dio dice ad Abramo perché io farò di te una grande nazione ti darò un nome al di sopra benedirò grandemente la tua vita ma lascia che io lo faccia lascia che sia io a prendermi cura di te perché tutti quelli che lo hanno servito hanno lasciato i beni di questo mondo avevano il potere, avevano il tempo di ritornarvi ma non, non sono ritornati perché hanno ritenuto il Signore Gesù il vero tesoro della loro vita il mio Gesù che ho conosciuto ho conosciuto quel Gesù che ama e chiama tutti ma fa eccezione dei suoi discepoli ama e chiama tutti ma fa eccezione dei suoi discepoli non sei degno di me se ti tiri indietro non puoi seguirmi se non prendi la croce non puoi seguirmi se ami qualcun altro al di sopra questa non è un'eccezione non è è un dividere dice vuoi farlo veramente? io amo tutti ma se vuoi essere mio discepolo c'è un prezzo da pagare e lo devi calcolare prima ho conosciuto quel Gesù che mi ha, pa- mi ha portato pace con Dio, pace nel mio cuore, pace con i miei fratelli, ma spada con il mondo e chi lo ama? Il mondo. Ho conosciuto quel Gesù che mi ha detto seguimi ma calcola il prezzo. Ho conosciuto quel Gesù che mi ha detto se odi i fratelli non mi conosci. Ho conosciuto quel Gesù che mi ha detto che non avrei potuto servire due padroni ho conosciuto quel Gesù che mi ha detto che potevo fare qualsiasi cosa ma che qualsiasi cosa avrei fatto avrebbe avuto una conseguenza ho conosciuto quel Gesù che continua ad amarmi quando sbaglio ma quando sbaglio continuo a vedermi io da schiavo ho conosciuto quel Gesù che può fare a meno di me punto, non voglio mettere più altro, Cioè, che stai dicendo pastore? Non, potrei aggiungere ma sì, ma lui non vuole fare a me, no pensa un attimo a questa frase ho conosciuto Gesù che può fare a meno di me perché mi ha dato libertà non significa che non mi ama ma Gesù può andare avanti senza di me Ho conosciuto quel Gesù che mi ha dato la sua vita, ho conosciuto quel Gesù radicale, tutto o niente, con me o contro di me, vita o morte, paradiso o inferno. Ho conosciuto quel Gesù che mi ha detto, ehi, tu non sei il centro del mondo. che libertà quando ho sentito questo ho conosciuto quel Gesù che mi ha detto tu avrai la possibilità di rigettarmi, ma se tu vorrai io non ti lascerò mai più ho conosciuto quel Gesù che non mi ha detto di capirlo ma di crederlo e seguirlo non lo capisco in tutto Ma mi ha detto, credi, e seguimi. Ora concludo. Ascoltatemi, se Dio non ci soddisfa in qualche area della nostra vita, è perché l'amore del mondo è ancora in noi. Qualunque cosa ci domina, non dominiamo, noi la serviremo. Qualunque cosa, e Dio ci ha chiamato a regnare, ma qualsiasi cosa noi non dominiamo la serviremo ciò che non possiamo lasciare andare è perché quelle cose hanno noi non siamo noi ad avere loro se non riusciamo a, a lasciare delle cose è il nostro errore più grande che ci stiamo aggrappando a qualcosa che dovremmo lasciare perciò la salvezza di oggi non è costruire, è lasciare è lasciare e seguimi e vorrei concludere questo messaggio con alcune domande che lui ha fatto ai suoi discepoli quindi vi voglio chiedere di alzarvi all'impiedi di chinare per un attimo il capo e di ricevere queste domande dal Signore Gesù la prima domanda mentre ogni occhio è chiuso ogni capo chino la prima domanda che Gesù ha fatto ai Suoi discepoli è la domanda che Lui ci fa a noi se siamo Suoi discepoli questa sera facciamo scendere questa parola nel nostro cuore riflettiamo, egli ci dice, chi dici tu che io sia per te? Altri dicono tante cose, Elia, Geremia, un profeta, egli mi sta chiedendo, Umberto, chi sono io per te? E non devo inventarmi una risposta se non devo dire la verità a lui. la seconda domanda che lui ci pone questa sera è mi ami? mi ami veramente? allora vieni e seguimi la terza domanda che lui ci pone questa sera è per tanto tempo sono stato con voi e non mi conoscete e l'ultima domanda che lui ci pone è credi? credi tu? perché se credi tutto è possibile a chi crede
1: mm-hmm. Mm-hmm. c'è solo un che ci può salvare c'è solo un la morte c'è solo un uomo degno di ogni lode nelle sue mani ha le chiavi della morte e nel suo nome c'è potenza che guarisce Col suo sangue, ha lavato.